1: Ja, i denna podd intervjuar vi framgångsrika sociala entreprenörer och andra personer som är involverade i ekosystemet kring socialt entreprenörskap. Vi vill ge dig som lyssnar
2: tips och inspiration till hur innovativa idéer och entreprenörskap kan vara lösningen på
1: olika samhällsutmaningar som vi står inför. Vi vill även inspirera människor till en livsstil med hållbara vanor och självklart lyfta fram alla fantastiska sociala entreprenörer i rampljuset.
2: Det här avsnittet som vi har idag är en livepod som spelades in
1: under Norsken Impact Week. Och Norsken Impact Week är ett event som gick av stapel för första gången tidigare i september i år. Bakom eventet står Norsken Foundation som med detta event vill rikta strålkastarna mot och fira över hundra impact startups. Vi hade äran att vara med och spela in livepod. I det här samtalet
2: med rubriken Impact entreprenörskap pratar vi om FNs globala hållbarhetsmål och den enorma genomslagskraft de fått. Det har blivit en definierande faktor för vilka impactområden man jobbar med och vilka utmaningar som
1: faktiskt finns att lösa. Så med oss i detta samtal kunde vi inte ha någon bättre än Lisa Stenvinkel som jobbar som project officer på UNDP. Så nu ska vi få höra mer om dessa mål och hur UNDP jobbar med detta löpande för att vi ska 2030 nå de här målen.
2: Mycket spännande samtal, så vi kör igång helt enkelt. Det gör vi. Häng med.
1: Så välkommen hit, Lisa Stenvinkel.
0: Tack så mycket. Roligt Kli att vara här.
1: Ja, kul ja. att ha dig här. Ja, tack. Hur är läget?
0: Jo, men det är bra. Det är jättekul att vara inne på Norrsken under Impact Week. Har du eh, hängt här förut? Ja, alltså vi sitter ju på Norrsken... Ja. Eh, till vardags då, UNDP som jag jobbar för. Eh, så att komma hit idag var lite som att kliva in i liksom ens kontor. Fast det har på något sätt bara transformerat in till en härlig nattklubb med mycket mer människor. Så att det, var, ja, det var jätteroligt.
2: Har ni blivit utkörda då annars?
0: Eh, nej, nej ja. inte riktigt. <laughs> eh, så det är en rolig upplevelse att vara här.
2: Ja. Men, eh, berätta lite om dig, var kommer du ifrån?
0: Ja, eh, nej men, jag är uppväxt i Stockholm eh, och har liksom, ja, min bakgrund inom eh, liksom internationella relationer, studerat statsvetenskap men alltid varit väldigt liksom, så här, driven av var, så här, frågan varför ser världen ut som den gör? Hur kommer det sig att vi är där vi är idag? Vad är det för faktorer som har lett oss dit? Och framför allt, vad kan vi göra skillnad i, idag som leder till någonting annorlunda imorgon? Det har liksom alltid varit min ska man säga, eh, drivkraft i det jag gjort. Eh, så, att, så, ja. så
2: du, eh, du studerade det ämnet på typ universitet? eller så?
0: Eh, Ja, jag studerade i Uppsala. Ja. Eh, och sen så gjorde jag... Eh, direkt efter studierna på FN-delegationen i New York under den period där man tog fram de globala målen.
2: Okej, spännande.
0: Ja, så det var liksom där jag fick höra talas om hela den här processen för första gången. Det var 2014 och det var liksom enorma förhandlingar igång och mitt, min roll då som praktikant var att sitta med på bland annat då, de här förhandlingarna och rapportera om dem. Så att det var liksom där mina liksom ögon öppnades för de här målen. Så att jag har lite så här sen dess checkat in på dem. Lite som så här, man har sina liksom, passionsområden. Så de har alltid varit så här, hur går det egentligen? Eh, ja. hur, var det, hur
1: var det att sitta i det där rummet och höra alla förhandlingar och alla diskussioner som fördes.
0: Alltså det var jätteintressant. Det här är liksom, det, det var ju utan tvekan den största diplomatiska processen i världshistorien. Ni kan tänka er liksom 193 eh, medlemsstater i FN ska alla enas om en gemensam väg 15 år framöver inom hållbar utveckling. Och alla har olika intressen, alla har olika perspektiv, alla sitter på extremt olika utmaningar. Eh, så att det var ju verkligen en crash course i att förstå liksom dels diplomati men också... Vad har alla liksom, för olika kon kontexter de har att ha, liksom, ta i alltså, anseende när man ska faktiskt förstå vad vi, man vill ha för liksom, ah, problem man vill lösa framöver. Eh, ja, så det var lite spännande att se.
2: Har du något eh, favorit hållbarhetsmål? av de här 17?
0: Eh, alltså det känns ju väldigt klyschigt att säga klimatet för att det är väl typ allas eh, favoritmål just nu. Men det är alltså... Så här, den här agendan, alla mål går ju in i alla på något sätt eh, men jag tycker typ att där vi befinner oss idag så är klimatet lite överordnat eh, på många sätt och vis eh, men också utbildning, superviktigt
2: Så du gjorde praktiken där i New York mm. och eh, sedan kom du in på UNDP direkt också och fick jobb där eller hur gick det till?
0: Det var en liten brok i bana eh, direkt efter så hade jag eh, en liten så här Eh, personlig eh, nu följer jag med eh, livet var liksom living locka <laughs> i några år eh, reste runt bodde ett tag i Karibien bodde ett tag på en hippieö i Medelhavet utanför Ibiza och typ såhär ja, hade jätter och bara liksom leder för dagen typ det var rätt gött men också efter ett tag så bara men gud jag vill verkligen göra någonting viktigt nu eh, och flyttade hem till Stockholm för tre år sedan Startade ett företag. Eh, så det här med liksom, socialt entreprenörskap ligger mig väldigt nära om hjärtat. Eh, jobbade mycket med att ta fram hållbara liksom, eh, inredningsprodukter i kork.
1: Okej, okay. är det något man vet om?
0: Eh, nej, jag tror inte det. Vi konkursade det. Okay. Som <laughs> eh, med entreprenörskap. Vi filade snabbt. <laughs> eh, ja, reste oss, gick vidare och... Eh, Jobbade med en byrå här i Stockholm ett tag och sen så fick jag jobb på UNDP i år.
1: Ja, men vad spännande. Mm. Det känns ju verkligen som att du har flera olika aspekter och ingångar i det här ämnet från både egna erfarenheter och har jobbat med och studerat. Men vad är FNs globala hållbarhetsmål då?
0: Jo, för att summera det här, FNs... Hållbarhetsmål är 17 mål som är framtagna av som jag nämnde tidigare alla FNs medlemsstater tillsammans och det är en väldigt viktig grej att komma ihåg för att som många kanske känner till hade vi millenniemålen innan eh, och att de här då, globala målen tar vid där millenniemålen slutade och en väldigt stor skillnad mellan dem det är just sättet att de, de är framtagna på millenniemålen presenterades liksom inifrån FN utåt det var liksom sekretariatet på FN som sa det här, det här är viktigt för oss att fokusera på. Nu ska vi lösa eh, fattigdomen och nu ska vi liksom, eh, se till att alla har mat på bordet och så. Men de här målen är framtagna av alla FN-stater tillsammans. Det i sig är helt unikt i världshistorien. Eh, så det är mål som sträcker sig från liksom ingen fattigdom, till att bekämpa klimatförändringarna, till att ta sig i tur med liksom ojämlikheter i världen, hållbar konsumtion. Det är väldigt brett allting. Men de 17 målen kan också brytas ner i 169 delmål, som det kallas. Eh, och de är väldigt intressanta att studera lite närmare för den som inte har gjort det. För där blir målen mycket mer konkreta i vad som faktiskt ska göras. Ja, så precis. Det just... För
1: det är väl det som är utmaningen för vissa att se så här. Ja, men det är väldigt stort. Men då finns det en bra väg till att se de konkreta nedbrytarna.
0: Exakt. Och eh, jag talade precis här på scen eh, för någon timme sedan om entreprenörers roll att hitta möjligheter inom globala målen- och faktiskt pusha dem framåt genom affärslösningar. Ehm, och då hjälper det väldigt mycket- att gå ner på delmålsnivå för att förstå- vad har vi för liksom, eh, möjligheter? Vad har vi för behov vi måste lösa? Ehm, där blir det väldigt mycket mer konkret- och väldigt mycket lättare att börja se- liksom, aha, okej, okay, eh, inom eh, utbildning- vad innebär god utbildning för alla- Jo, men det är att ha liksom tillgång till utbildning. Okej, okay, hur kan man facilitera det på nya sätt? Eh, kan vi använda ny tech för att göra det, etc.? Då blir det mycket mer konkret, mycket mer liksom logiskt. Så det är ett tips till mm. eh,
1: Och du berättade lite innan när ni satt i, i de här stora förhandlingarna där målen kom till. Men vad var det som gjorde då till slut att man kom in, man valde de här målen? Fanns det väldigt många fler som man tog bort? Jag det säkert. fanns väldigt
0: många fler. Jag har någonstans på min Google Drive en enorm matris över vad alla olika länder sa i olika förhandlingar och vad alla ville ha in. För att det var ju såklart, som ni förstår, väldigt mycket politiska intressen. Men det ska också sägas och påpekas att det var inte bara stater som var med och definierade målen. Utan det var också eh, civilsamhället, representanter för det- privat sektor var med som representanter från näringslivet. Och över 10 miljoner människor var vanliga privatpersoner som gav sin röst genom någonting som heter My World 2015.
2: De här målen 1 till 17 första typ utrota fattigdom tror jag. Har det någon den här ordningen just, är det något särskilt syfte med den? Eller bara liksom att det är numrerat?
0: Det är en väldigt bra fråga och den är det många som ställer och undrar över. Det är, utifrån vad jag förstår, nu har inte jag st liksom stenkoll på om det faktiskt är designat så, många undrar också, så här, har färgerna på målen en specifik innebörd? Eh, men som jag förstår det så är det inte, det är ingen prioriteringsordning. Utan alla är lika viktiga och alla går ihop med varandra. Och det märker man ganska snabbt om man skulle ge sig på utmaningen att försöka skapa en typ av hierarki av målen för sig själv. Vad kommer först? Som jag nämnde, klimatfrågan är viktig, men har inte den väldigt mycket ihop med utbildning, till exempel? Och, så det, så att det, det är väldigt svårt att skapa en hierarki av dem, eftersom alla mål hänger på varandra i mångt och mycket.
1: Yes. Och det här det har blivit ett stort genomslag på det här. Det här pratar sig om överallt. Där vi normalt sett sitter och spelar in, där har de frukostmöten där de tar upp ett mål varje vecka, tror jag det. Eller, ja. Och det, det har ju verkligen slagit igenom. Eh, vad har ni lyckats med? Vad är er eh, vad, vad framgångsnyckel i det här? Att ni har nått ut så bra. Är det för att världen håller på... Ja men det, man, man ser det mer tydligt nu kanske, eller?
0: Ja, alltså jag tror att det finns fem faktorer som är väldigt viktiga att nämna här. Eh, det första är att den här agendan är universell. Till skillnad från millenniemålen som har väldigt stort fokus på... Eh, på en viss typ av länder så liksom, i den här agendan så är alla länder utvecklingsländer eh, liksom, även om Sverige kanske ligger väldigt mycket på vissa målområden ligger vi långt bak på andra och vi har väldigt mycket att göra eh, inom hållbar konsumtion etc, hållbara städer och samhällen så det tror jag är en väldigt viktig aspekt att alla länder berörs av den och alla har mycket att göra och sen så att den liksom den är integrerad och odelbar så att alla mål hänger ihop, som jag nämnde tidigare. Även en väldigt viktig aspekt att liksom, det finns en princip för den här agendan som heter Leave no one behind. Ingen ska lämnas efter. Alla ska känna sig inkluderade. Liksom. Så det, det genomsyrar hela arbetet. Och sen också att den togs fram på ett väldigt transparent sätt. Och en sista viktig poäng att den har faktiskt gjorts så liksom, tilltalande grafiskt. Att målen kan kommuniceras väldigt enkelt i de här färgerna, alla känner igen, ikonerna. Eh, och det är vi väldigt tacksamma för. Eh, det har ju liksom kommit mycket av att Sverige har pushat mycket för det. Och det tycker vi är fantastiskt. Det är jättekul.
1: Och det här med då socialt entreprenörskap som vi pratar om i våran podd eh, kan ju vara väldigt brett för väldigt många olika personer. Men vad betyder det för dig?
0: För mig betyder det väldigt mycket om för att komma tillbaka till det jag nämnde på scen för ett tag sedan. Att inte bara driva en affärsverksamhet utan faktiskt lösa ett problem. Impact Week här är väl liksom ett väldigt bra exempel på det. att Business kommer skifta från att vara liksom, att generera business för business skull till att vara en drivkraft för positiv förändring. För att det ena behöver nödvändigtvis inte utesluta det andra. Ehm, och bara inom... Alltså globala målen och Agenda 2030 upp, liksom, uppskattar man att det finns upp till så här, 12 biljarder dollar i marknadsmöjligheter för de företag som är intresserade av att gå in i den eller investera i den. Så det är, liksom, det är verkligen ja, business och, eh, och social förändring eh, sammanlagt.
1: Mm. Och eh, du var inne lite innan att du, du driver sig verkligen av det här men vad är dina drivkrafter till att jobba med UNDP och de här målen?
0: Eh, nej men det kommer väl också kanske låta lite klyschigt men verkligen att känna att typ det jag öser ner min själ i idag och min, mitt engagemang min energi, min kreativitet går till någonting som jag känner gör någon typ av skillnad eh, och det personligen för mig är väldigt viktigt att känna från, på daglig basis eh, och att vara på UNDP är helt fantastiskt utifrån den aspekten det sker så fantastiskt mycket på olika fronter just inom eh, vår organisation och det är jätteroligt att se eh, hur, det, hur det kommer till så ja, nej men det för mig är väldigt viktigt att känna att jag är på liksom rätt plats för att kunna skapa förändring
2: Ja, det känns ju som att du verkligen är på rätt plats för att kunna åstadkomma detta de här hållbarhetsmålen har ju också en, en mål, ett mål eller en deadline som är 2030. Och hur ser du på möjligheterna att kunna uppnå många utav de här?
0: Ja, det är en jättebra fråga. Det är 10 år kvar till 2030. Och tiden är knapp. Vi har haft de här målen nu i fem år. Och... Jag ska liksom inte hinna med att det behövs göras mycket, mycket, mycket mer. Det behövs mycket mer engagemang. Eh, mycket fler delar av samhället behöver engagera sig. Inte minst privat sektor, vilket är varför vi är här idag och pratar och vill inspirera. Eh, men också att olika aktörer behöver samarbeta på ett nytt sätt. För det finns frågor inom den här agendan som verkligen ligger långt efter och där det inte görs tillräckligt mycket. Medan andra, och kanske då de mer sociala delarna har det skett stor förändring inom Bejämställdhet eh, etc. Men som ni själv, själva kanske förstår Klimatet, det, det går bakåt eh, Och nästa vecka Här i liksom, slutet av september Så är det ett stort möte i New York Med eh, världens ledare Som är till för att liksom, Skapa nytt momentum eh, Och bygga liksom, nytt engagemang Och commitment till Att uppnå målen och vi hoppas väldigt mycket på att det kommer mycket ut från det mötet. För att det, är liksom, det går inte att sitta och vänta. Eh, och vi är ju så otroligt inspirerade av, som alla andra, Greta såklart. För att det, är bara så här, det, det går inte att, att vänta nu. Vi måste göra mer.
2: Det här med Sveriges roll i att uppnå målen. Du säger att Sverige är ganska drivande. Men hur står vi oss mot andra länder?
0: Vi ligger ju väldigt bra till på... Områden som jämställdhet, till exempel även om vi inte såklart lever i ett helt jämställt samhälle tyvärr. Eh, så ligger vi långt framme på många områden och det sker mycket spännande. Sverige har en väldigt levande eh, startup scen. Mycket eh, initiativ kommer därifrån. Det är ett väldigt engagerat. Eh, Engagerade liksom riksdagsmän och politiker- och en väldigt engagerad regering- vilket är helt fantastiskt. Um, så att viljan finns där. Vi upplever också när vi pratar med näringslivet i stort- de stora företagen. Viljan finns där. Intresset finns. Det är så många som vill göra mycket och mer. Um, så att Sverige ligger absolut bra till- vi behöver bli lite bättre på att göra det vi kan för att bidra till det här. Vi driver hemsidan globalamålen.se. Där det finns mängder av inspirationsdelar och information om hur man kan engagera sig och bidra och så vidare. Men ja, och, och Sverige generellt. Vi hoppas att Sverige kan visa lite vägen för resten av världen hur. Man kan ta sig an Agenda 2030 och de globala målen och röra sig framåt och visa, visa på framgång, visa på liksom bra exempel och så vidare.
2: Vad är de största utmaningar som du tror vi kommer stå inför om vi blickar framåt tio år? Det är något vi brukar göra i den här podden, att ta det perspektivet.
0: Alltså tio år är en väldigt bra punkt att förhålla sig till eftersom då är vi i 2030. 29. Vi kommer snart ticka in på 2030 där vi ska då ha uppnått alla de här ambitiösa målområdena. Och där såklart ligger ju liksom klimatet som någonting som verkligen är som en stor ödesfråga inför framtiden. Kommer världens ledare kunna enas kring liksom, hur ska vi lösa det här? vi alla står liksom inför kan vi, kan vi samarbeta kring frågan, vad, vad kan vi göra idag som ger stor skillnad om tio år, så att absolut är klimatet en väldigt liksom, stor ödesfråga inte minst också för att den frågan har så mycket synergier till andra grejer, så att om det är så att vi ser, eller vi kommer se mer klimatförändringar eh, så att klimat är en viktig del men en annan viktig fråga för framtiden det är den också ökande ojämlikheten vi ser i världen. Det liksom ökade gapet mellan vem som äger resurser och ekonomisk liksom, makt och vilka som inte gör det. Så att det är också en jätteviktig fråga att ta i tur med.
1: Ja, men intressant. Ehm, det är en svår fråga att svara på minst <går> och veta vart vi är om tio år. Ehm, men någonting som vi vet i alla fall det är att ni kommer göra en avstämning om elva år. Eh, förmodligen och, och se hur det har gått med de här målen eh, och om vi tittar lite på tips, vi brukar alltid avsluta med det och eh, om du vill ge oss som konsumenter tre tips på hur vi i vår vardag kan göra val som gör att vi kan bidra till att uppnå de här målen
0: Klura på hur du är en del av problemet och inte lösningen det är lätt att säga att allt ansvar ligger på stater och vi måste skapa nya lagar och regelverk och följa dem. Men ett väldigt konkret tips är liksom att titta på framförallt hur ens inköp bidrar till de problem vi ser relaterade till hållbar konsumtion till exempel. och Där är fast fashion en ännu större klimatbo än till exempel att flyga och så vidare. Sen vill inte jag stå här och säga till folk att de ska flyga eller inte flyga. Eller så. Men bara titta på de val du gör på daglig basis. Är det en del av lösningen eller en del av problemet? Så det är väl en, ett tips. Ehm, och bara utvärdera lite från det. För att den liksom aggregerade effekten vi kan få på att individer gör andra val idag- och att man liksom, mitt andra tips skulle vara då att prata med folk i din omgivning kring att du gör nya val. Jag vet till exempel i min vänskapskrets så är det så många som har blivit vegetarianer på grund av klimatet. Och det påverkar väldigt mycket. Så att det blir liksom som att fler, fler fattar nya beslut. Eh, och där i den liksom aggregerade kollektiva skiftet får vi till förändring som kommer nerifrån upp istället för uppifrån ner om vi är trötta på att gå och vänta eh, på beslutsfattare eh, och sen ett till tips ska jag säga att tänk på att du röstar med dina pengar på vad du tycker är bra saker eh, och vad du vill stödja liksom. eh, och nu vet jag inte om ni hoppades på väldigt konkreta tips som att så här, flyg inte, <laughs> köp inte fast fashion och eh, ja, typ, ha en eh, flaska med dig eh, ut på stan det, det tycker jag är upp till individen att att avgöra, men det jag, de tipsen jag gör med är att liksom, se på din egen, ja, jag menar, ditt eget angreppssätt till hur du, vill, hur du vill vara en del av det vi ser idag för att kanske göra skillnad inför imorgon.
2: Ja, Mycket bra tips är att kanske ändra sitt eh, tankesätt eh, snarare än att bara tänka på de här konkreta grejerna, liksom ändra grundproblemet, ropten till det som är jag själv ofta.
0: Och vill man ha mer konkreta tips på vad man kan göra i vardagen för globala målen så kan man gå in på globalamålen.se och göra ett test som heter Bli målmedveten där man får en personlig to-do-list utifrån sin egen drivkraft och sina egna intressen där man blir, det konkretiseras vad man kan göra helt enkelt. Så det rekommenderar jag varmt alla att göra.
2: Och eh, lite bara... Ni fick på det här med de här grafiska profilen och de här hållbarhetsmålen. Är det något som är fritt för människor att använda?
0: Absolut. Det här är väldigt värt att nämna. Det är inte FNs mål det här. Det här är hela världens mål. Alla vi gemensamt äger de här målen och har ansvar för de här målen om vi vill se dem bli verklighet. De har tagit fram, tagits fram inom eh, FN, förvisso, av FNs medlemsstater- och processen har faciliterats genom det systemet. Eh, men absolut kan alla använda de här ikonerna. De är framtagna av eh, en svensk som heter Jakob Trollbäck. Eh, och det är något som bara borde synas mer. Liksom. Kommunicera det om du känner att du vill göra, liksom, bidra och hjälpa till- Se vad du kan använda i liksom det materialet. Allt finns på globalamålen.se. Alla ikoner, delikoner, eh, loggor, allting. Så det finns tillgängligt för alla att ladda ner på hemsidan.
1: Tack så jättemycket. Eh, och att vi har fått ta ha med dig här idag. Vi har verkligen fått lära oss jättemycket. Och, och få mer in, insyn i det här med de här hållbarhetsmålen. Vad det egentligen är. Alla pratar om det. Många startar företag utifrån dem. Eh, men kul att ha en expert från som har varit med faktiskt i, i beslutande rummet <laughs> får man väl ändå säga eh, så vi önskar all lycka till framöver Stort Tack för tack. att du var med ja, tack, tack, så tack så jättemycket mycket. Tack. tack så mycket för att du har lyssnat på dagens
2: avsnitt Glöm inte bort att följ oss i sociala medier vi finns på Facebook, Instagram och LinkedIn och även vår hemsida Vart vartarvipavag.org och om du har möjlighet så får du jättegärna gå in och rata våran podd på iTunes.
1: Yes, och för dig som vill ta del av podden ytterligare så tycker jag att du ska gå in och signa upp dig för vårt nyhetsbrev. Där du varje vecka får en liten kort resumé av avsnittet men också de bästa tipsen och de bästa insikterna från gästen som vi har haft med oss. Så om du har varit ute på språng och inte haft möjlighet att anteckna något så gör det ingenting utan du får det på ett mejl veckovis. En riktigt bra deal helt enkelt. Så se till att signa upp dig så fort som möjligt. Så ses vi nästa vecka igen.